Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Det är er helt otroligt att tänka på att mens är sitter fem minuter på do. Så kan jag hålla mig uppdaterad på de sista framryckningarna i Ukraina. Jag kan läsa om en eller annan solbrilleskandale. Och jag kan bli smålig imponerad och eller chalu på en vännerfamilj som har tagit med alla barnen sina till prekestolen och skryter av det på Snapchat. Så deilig det var och få de fem minuterna med pause. Eller vad det egentligen det hade behov för? Jag är er på att det är er många här inne var så snäll si att det er sånt som har ställt sig ett liknande frågeställ efter att ha ändt upp med att binge-watcha fyra säsonger av Friends den sista uka eller kommit på nivå 4 på ett land av hot or not dataspel som nyligen har sluppet eller har appa och scrollat sig bort i det ena och det andra som inte akkurat förvandlar livet. Vad är er egentligen vila? Och hur ser det ut i mitt liv? Ja, det ser ganska forskjellig ut från person till person. Lärare på deras högra sida, hvor vi har hängt upp postitlappar med hvordan vi experimenterar med vila i vår liv, visar att det är er en ganska god bredd. Någon liker att ta joggeturer, gå på jakt, ha kvalitetsstil, stillesitting, läsning och så vidare. Små och stora valg som ger vila och uppladdning för kroppen våre, för själen vår, våra tanker och følelser, och för andlig livet. Men är er det egentligen så viktigt? Så viktigt att vi måste snacka om det i kyrka. Kan vi ikke heller bara snacka om Jesus. Ja, okej okay då. Låt oss göra det. Vi ska se på text fra Lukas 5. Och här kan vi läsa i vers 15 men rykte om han alltså Jesus spredde sig bara ännu mer och stora flocker strömmade till för att höra ham och bli helbredda för sjukdomarna sina. Alltså se för dig detta här. Kommer masse gå tillbaka till förra vers. Masse folk flocker till strömmar till masse behov för helbredelse för ett livsförvandla möte med Jesus. Det er så många grunder till att vet du vad vi delegera finna ut av strukturer och rammer för att det kan fungera bra och ta emot alla dessa folk och möta alla behov. Boom. Men vad är er det Jesus gör för nu? Jag ser på den nästa versen. Men själv tar han sig ofta tillbaka till öde städer och ba. Hm. Jesus tar någon radikala valg ofta är er detta för oss au. 
Gå videre og se på Markus kapitel 6. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte dem om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folk. Og tenk så gøy da, kommer tilbake med suksessrapportene. Alt dette har skjedd, oi! Ikke du imponert over hos Jesus? Hæ? Dette skjedde, dette skjedde. Så mye bra! Nu må vi bare fortsette, for nu er vi på en høyde. Og så leser vi videre. Og han sa til dem, kom med mig till ett öde sted och vi kan vara alene och vila lite. För det var så många som kom och gick att de inte fick tid att spisa en gång. Så tog de ut med båten till ett öde sted för att vara alene. När Jesus har ansvar för timeplanen så föreslår han vila. Til uka så kommer det en ny episode av denne podcasten Re Jesus. En av de jeg intervjuer der snakker om at noen ganger så er det sånn at livet går i 180 kilometer i timen. Så når du skal hvile så er det sånn at du plutselig må komme in i en 30 kilometer zone. Og det er ganske brutalt skifte. Kjører du livet ditt i et høyt tempo, så har du en stående intention hos Jesus til å hvile. Hva har du lyst til å svare han? Ja, det kommer kanskje litt an på det. Hvordan livet ditt ser ut. Så skal vi si ja til hvile, så må vi si nej til travelheten. Og mange av oss her inne lever travle liv, er godt kjent med tidsklemma, hamsterhjule og møter veggen. Mange som er slitne eller utslitt. Det er en epidemi i den vestlige verden på dette her området her. Kjenner stress og angst tar de i forhold til travleheten. Mange i Norge og kirka er fanget av travleheten. Og når vi skal snakke om travelhet, så er det ganske sammensatt. Men det var i hvert to sider ved dette her som jeg ønsker å berøre i dag. For det første så handler det om vad vi bruker tid av på. Spoler vi noen år tilbake i tid, så var det pandemier, og når det, når det verste hade landa roa sig lite ner så kunde av att höra folk se si att var egentligen lite deilig med sån pandemi. Då blev ting liksom skrälla ifrån bort från kalendern och var lite roligare. Och till och med när pandemin var färdig så hörde folk liksom nästan längte lite tillbaka till några av där till pandemin. Det är helt otroligt. Vi längte tillbaka till pandemi. Hæ? Er det ikke noe som er litt feil da? Men det er mange som strever med å ta helt sånn ansvar fra, for, for um, tida si. Bare herre over egen tid. Og da kan det være utrolig befriende å ha en voksen person, alla Erna Solberg, til å sette noen gode rammer. Vi känner press på forskjellige måter 
Det kan være fra arbeidsgiver, fra studiested, og mye av normene samfunnet bygd rundt handler om at alle skal jobbe og skal jobbe fullt. Og så er det sånn at flere ganger skal vi kjenne sånn indre, skikkelig sterk motivasjon, nesten et kall til å bygge noe, til å bidra til å skape bedre samfunn og så videre. Det er så mye som oppleves viktig og riktig. Og så er det jo et sånn sosialt aspekt av dette her. Det er et begrep som har blitt brukt mye det siste året som kalles for FOMO. Altså for fear of missing out. Frykten for å gå glipp av noe. Du får ørten melding inn fra mange forskjellige steder om at alt dette skjer forskjellige steder i verden, i vennekretsen din, og hva det måtte være. Og det du er å stitte her, alt det du går glipp av, skulle ønske du kunne være på mange forskjellige steder, og mange opplevelser fanget i sammenligning. Selv om vi også snakker om at når vi skal finne på ting, eller avtale noe, eller et eller annet, så er det sånn, svaret kan være at jeg har ikke tid. Men tid er jo det noe vi alle har. Og alle har likt av det. Til og med også snakker om at jeg skulle ønske det skulle bare vært litt flere timer i døgnet. Som om det hadde hjulpet. Så det handler om hva vi bruker tida på, men det handler også om hvilke inntrykk vi utsetter oss for totalmengden av inntrykk vi får gjennom teknologien i dag. For det er jo en imponerende teknologi. På noen minutters daudtid så har vi plukket opp inntrykk fra en fjern verden og en helt personlig verden også. Ved første øyekast er det litt sånn vanlig og egentlig litt sånn deilig virkelighetsflukt. Det er ganske fristende å bli litt sånn underholdt og sone ut litt igjen det. På den andre siden, nå skal vi få tid til å prosessere og plassere alle tankene og følelsene vi har. Tenkepausene har blitt til skrollepauser. Og når vi først legger bort skjermen, så har vi fortsatt alle tanker og følelser inni oss. Pluss det vi fikk med oss fra inntrykkene vi samlet når vi var på skjermen. Er det rart vi er mange slitende nordmenn? Er det rart vi strever med tilstedeværelse? Når vi snakker om travelhet som hindrer oss i å hvile, så er det klart vi må snakke om skjerm. Mobil, TV, dataspill og hva det måtte være. Selv om ikke det akkurat direkte står om det i Bibelen, så er det ikke ubibelsk likevel. Norsk mediebarometer lager årlig en rapport som sier noe om hvordan det står til med medievanene for nordmenn. Siste rapporten fra 2022 forteller oss at befolkningen i snitt fra ni år og oppover bruker hver dag to og en halv time med mobilen. Og det er et snitt, sant? Så vet jeg ikke hvor du er i dette snittet, men det er jo mange nioåringer som ikke bruker så mye tid, og mange godt eldre som ikke bruker så mye tid, for eksempel, det sier statistikken konkret. Det er mennesker som er mellom 16 og 24 år her. Åpne en hand. 
fire en halv time på mobilen brukes det gjennomsnittlig i denne aldersgruppen her. Fire og en halv time. Hvis du regner sånn cirka, så tilsvarer det 1600 timer i året. Hvis du hadde hatt 1600 timer til overs det neste året, hva ville du brukt det på? Og det er ikke sånn at vi trenger å hente visdom fra Gud en gang på dette her. Vi kan gå til eks-ansatte i tech-gigantselskapene, eller andre tech-eksperter, som kjenner dette på innsiden, og som advarer oss i artikler og dokumentarer, helt til det punktet at de selv tar avstand fra å bruke den teknologien som de selv har utviklet, eller skjermer egne barn fra det. Før var det et sånt produkt selskapene skulle selge. Nå er det vi som har blitt produktet. Smarte algoritmer, altså data og informasjon som samles inn, som sier noe om hva vi pleier å trykke på og se på, det selges videre, sånn at reklame kan tilpasses oss. Så disse algoritmene treffer blink hos oss gang på gang, og holder oss gående, eller opptatte, eller travle. Og dette er en rivende utvikling som har skjedd særlig de siste 15 årene. 2007 er et sånt skifte. Da ble Facebook tilgjengelig for allmennheten, og iPhone lanserte sin første telefon, og det var flere av andre som tech-nyheter som endret teknologien og den digitale tida vi lever i. Så på 15 år har det skjedd utrolig mye. Hva gjør vi med dette her? Hva skal vi gjøre med dette? Hvordan skal vi forholde oss til dette her? Jo, la oss gå først det som har med tid å gjøre. For jeg tror jo at Gud kaller oss som kirke til å ta andre valg, leve et annerledes liv. Så hvordan ser det ut i forhold til tidsvalgene vi tar? Når renta stiger, og vi kjenner oss presset på økonomien, og gjerne fanget jobben, kunne vi ha overlevd i et mindre og billigere hus? Kunne vi til og med levd godt? Kan vi kutte ned på sosiale antall aktiviteter som barna er med på på ettermiddagen, for at den skal bli litt rolig? Kan vi ta valg om å leve litt saktere, ved å ta ett steg til sida fra denne karrierejaget? Kan vi legge inn marginer i kalenderen våre? Ikke fylle opp kalenderen med masse sosiale aktiviteter, og for så erfare at det går ganske bra å gå glipp av noe her. Skal vi kutte ned på antall kirkeaktiviteter? Og parentes, er det noen av dere som skal begynne med kirkeaktiviteter? For å hjelpe andre til å hvile? Mer? Så kan vi være et lag på dette? Når vi skal kjøpe hytte, når, eller hvis. Skal vi regne ikke bare på hva det økonomisk har å si? 
Men vad brukar vi ha tid på detta här och fokus på detta här? Det er många av köpen vi gör som är ju har en tidsmässig och fokusmässig sida. Vill du ha en ting och vi likholde? Och så vidare. Och var så till där där jag känner att jag menar att ingenting av detta här är nämnt nog är galt i sig själv. Men det prövar bara visa att det är många olika tidsvalg vi tar i vardagen, små och stora, för denna dagen, för semestret och för framtiden. Och det fine är att vi kan egentligen ta kontroll över ganska många av de. Men någon gång så kostar det. Det passar inte in i normerna. Vi skuffer andra och själ och vi må lära oss att leva gott med det. Och här har vi kanske Jesus som förebild för det virker som att han är kunde ta såna radikala valg. Och jag har ju lust till att budskapet mitt idag är inte sån skärptare men kanske heller skärmdare. Kan vi skärma oss från intryck? Skärma oss till vila? Kanske någon av oss ska experimentera på faste från sociala medier, nyhetsapper eller andra tidstivapper för en period eller för hela tiden framöver. Släppte mail till gång på telefonen, fjärna varsling och märker på apper, sätter på tidsgränser på skärmarna, gör telefon till en dömfon, alltså smartphone och döma ner. Ta bort internet för telefonen, alltså sån internetläsaren som man inte surfar sig bort. Bestämma och förhand vad man önskar göra på kvällen så att när kvällen kommer så blir man inte fångad av att vara trött och så tar man plötsligt dåliga valg, snackar man själv här. Visst inte du önskar att vara pålagad telefonens aktivitet 100% av din vakna tid. När ska du vara avloggad? När du är på do? Som för övrigt är otroligt ohygienisk. När du står i en kö? När du är i ett väntrum, när du är på väg från A till B, Gud tar bort till och med musiken och podcasten från öronen och skärmen, på väg till jobb, skola, barnage, studiestad, till vänner, engagemanger och så vidare. Jag har gått till det stället. Jag måste säga att många av alla dessa ting jag har nämnt nu har jag själv testat ut och många av de håller jag på, har hållit på länge och någon av de har gått bort från och kanske vända tillbaka till. Vi tränger att ta ett ägarskap till skärmbruken vår. Jag har gått till det steget var är rätt för IKEA stängte igår. Gick och handla många veckoklockor. Som jag tänkte att det skulle få köpa vid Strönskre. Jag har ju nog fått tjänste på detta här, men det är ute med hejpunkten. Så strever med att lägga ifrån telefonen bort från sängen det. Hvis du är sån som går till sängs med mobilen din, så ha, kan du köpa en väckklocka och lägga telefonen till anstället. Var det ganska många av de som blev sålt på gelve så får vara lite raske. Dagen är 27 januari 1956. 
Martin Luther King han har mycket ansvar på skulderna sina. Han står mitt upp i bussboykotten, hvor de svarta nekter att gå på bussarna på grund av urrättfärdigheten som sker. Han erfarer drapstrusler, har en fängelsedom hängande över sig. Och år senare så berättar han att denna dagen så var han på randen till att sluta. Han var rädd, rädd för sitt eget liv, rädd för familjen sin. Han trodde ikke han hade styrken till att fullföra. Och han sitter på kökkena för sig själv. Och så berättar han: "I det ögonblicket kunde jag höra en indre stemme si till mig: Martin Luther, stå upp för rättfärdighet. Stå upp för sannhet. Och se, jag vill vara med dig alla dagar in till världens ende. Den indre stemmen trodde han var Gud, och det var vendepunktet hans. Og han forvalte å fortsette. Ga sig selv til dette her, og vi vet alle hvordan det gick. Og han formet en hel verden i forhold til raseskille og segregering. Carl Newport, han forteller den historien, og så stiller han spørsmålet. Vad ville skjedd dersom Martin Luther King hade en iPhone? När man är er på randen till att sluta känner smärten och rädslan om man har någon minuter fri, vad ville du ha gjort? Vill du ha flykta in i en virtuell verklighet, få en liten pause? Att det traff någon i mig ung när jag hörte den historien första gången. Är som längtar att höra mer av Guds stemme i mitt liv. Är er det många möjligheter jag går glipp av? Most likely. Är er det många möjligheter vi som kyrka har gått glipp av? Most likely. Och hoppas det skönna hjärtat det här. Det här är inte en fördömande stämma för det gäller mig själv, men det är er mer en motiverande stämma för det är er otroligt många möjligheter vi har till att höra Guds stemme i vår liv. Hvorfor snakker om dette her når jeg egentlig skulle snakke om Jesus? Corrie Ten Boom, som er en av de overlevende efter um, um, andre verdenskrig, var i konsentrasjonsleir og så videre, hun sier, «If the devil can't make you sin, he will make you busy.» «Hvis djevelen ikke kan få det til å synde, gjøre noe som er mot Guds vilje, så...» vill han göra travel. Och jag kunde lagt till. Hvis du först blir travel så är er det i vart fall lättare att synda. För det är er nog som är gör att det är er lättare att ta dåliga valg, eller synder så är er det travelhet och trötthet. John Mark Homer säger synd och travelhet har samma effekt. Den skapar distans eller avstånd till Gud och själ och andra. Hvis dette her er sant da, som jeg opplever et tilfelle i mitt eget liv her, så er det et alvor over det jeg snakker om i kveld. Travelheten og skjermbruken er et høyst åndelig anliggende. 
Vi blir så fort formet av den tiden vi lever i och den kulturen vi er en del av. Det er som frosken som ikke märker att vannet kokes upp för den hele tiden tilpasser sig och så är er det för sent. Och så mister vi av syne att Jesus egentligen kallar oss till vila, ikke till att härma efter omgivelsen våre. Och vet att det snakker lite sån svartvitt i dag. Och jag klarar inte rumma alla nyanserna i fallet på tidsaspekten här på den talen så jag tänkte att det kunde lägga till nyanserna själv ikväll. Mycket vi kunde sagt om detta här att det är er mycket som är er fint med media och det är er inte farligt sen tv-serier och så vidare. Vi kan snacka om att det er travla säsonger i livet, småbarnsfasen, den jobbfasen som är er extra krävande och allt det där. Och så är er det ju människor som den talen inte träffar av olika grunder, enten fordi livet ikke reflekterer disse utfordringene på samme måte. Noen omgir seg ikke så mye med skjerm og så videre. Eller sånn som Elling snakket om forrige søndag, at noen er ufrivillig satt på sidelinja. Alt det der er greit, men først og fremst er dette en Jesus-invitasjon til oss alle. For hør her fra Matteus 11:28. Kom till mig, alla er som strever och bär tunga bördor, och jag vill ge dig vila. Läser vi vidare. Ta mitt åk på dere, och lär av mig, för jag är er mild och ydmyck av hjärte, så ska det finna vila för dere själ, för mitt åk är er gott och min börde är er lätt. Och det är er som främmed ord nå, men det är er ett redskap som brukas för att utjämna vikt som gärna läggs över skuldrene. Oftast så eh, gör det möjligt eller på det man måte, det er redskap som gör det möjligt att bära tyngre vikt än man ellers hade klart för belastningen blir riktigt placerad. Många av oss bærer langt mer og langt tyngre än vi egentlig er ment til å bære. Invitasjonen er å kunne gå i lære hos Jesus. Han er mild og ydmyk av hjertet. Og så kan du få finne hvile for din sjel. Og kunne jeg jo lagt til til du som ønsker å bære mer långt mer än det du egentligen klarar nå. Så detta är er den riktiga vägen för belastningen blir riktigt placerad. När jag står på dessa versen här i Matteus 11 i förberedelserna så tänkte jag på människor som är omgivna i denna världen. Och det kan du ju göra. Nabor, kollegor, vänner, familje, bekanta och så vidare. Och så tänkte på wow. För ett hoppsbudskap. Jesus vill ge oss 
Tänk om disse människorna som jag nämnde i stad är ju hade gått i lära hos Jesus. Tror du egentligen att de längtar efter det? Se för dig, låt oss göra ett litet tankeexperiment. Se för dig hon människor du omger dig, kanske till och med som inte är en del av kyrkan. Och så hör på message översättelsen av disse bibelverserna när jag läser det nu. Är du sliten, utmattad, lei av tom religion, då kan du komma till mig. Ta en paus sammen med mig så vill du få kräftna tillbaka. Jag vill visa dig hur du kan få äkta vila. Gå sammen med mig, samarbeta med mig, se hur han är gör ting. Lär dig nådens uansträngte rytme. Jag vill inte lägga tunga byrder på dig eller ge dig uppgifter som inte passar dig. Håll den där till mig så vill du lära hur han lever ditt. Lära hur du kan leva livet naturligt och i frihet. För någon vers alltså. För en hel världen. Så när vi snackar om varför vila? Så är det för Jesus är vårt förebilde och han vilar. Och vi önskar han som herre i våra liv. Och så är det för att det är frihet för oss själva och för våra liv. Men det är au ett vittnesbörd för omgivelsen våra. Vi kan visa Guds visdom ved att visa en annan väg när det gäller travlhet i vår tid. Jag snackar om FOMO, fear of missing out, frykten för att glippa något. Kanske vi heller skulle snacka om fumre. Fear of missing rest. Och håll på sig, vi skulle dra ut hela Martin Luther King analogin. I have a dream that one day the church will be known as the Fumre Church. Selvsagt er det ikke alltid lystbetont, eller gledelig, eller fører til merkbart resultat, dette med hvile. Men i hvilen så sker det noe som vi i mange tilfeller kun kan ta imot der. Vi har lettere for å høre Guds stemme, få klarhet, være kreative, processera och placera tanken och känslorna bli lada upp. Och till oss som önskar att följa Jesu fotspor. Det kan vara att han allerede har gått ett sted för att vila. Mitt i stormen, mitt i kaoset av hänvändelser, behov och intryck så kan det vara att han egentligen är upptatt av att vi ska finna vilepuls sammen med han.
Chance reißt das ab. Was ist das? Und finde dann Wielepulsen. Nu ska låtsångstimmen synge en nydlig sång som heter Not in a Hurry. Och för de som dere som hör detta på podcast, sök gärna den sången upp. Och mens du synger den sången, du kan, du behöver inte synge med. Du kan bara sitta där var du sitter. Tänk att Gud är er sammen med dig och reflektera och processera lite runt dessa tingen här. Jag tackar dig god far for du känner oss, og du elsker oss, er nær oss, og du har frihet for oss. At vi ikke trenger å følge alle normene som denne verden følger, eller alle rytmene som denne verden går i, men at vi kan finna vår egen rytme sammen med du. Tack Helion för att du fyller oss upp att du är er nära oss att vi överhode inte tränger att göra detta alene men att du vill leda och du vill visa väg. Tack för att det är er en enda dag vi ska gå alene. Amen.